0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 16 décembre 2021 et maintenant on sait Oui maintenant on sait, la Fed a parlé, elle a pris sa décision, on sait exactement ce qui va se passer l'année prochaine, les prochains mois on est au courant de tout, on a les dates, on a les montants, on a le nombre de hausses des taux, tout est parfait, et puis on aime bien être au courant parce qu'on n'aime pas quand on est dans le doute, et donc par rapport à ce qui est sorti dans la logique fondamentale des marchés boursiers, on aurait dû avoir une journée un petit peu shaky shaky. d'ailleurs on l'a bien vu en Europe, qui voulait pas vraiment démarrer tant qu'ils n'avaient pas les informations, mais par contre, eh ben finalement, eh ben on a vu plutôt le côté le verre à moitié plein et c'était une sacrée bonne journée. Merci, 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 monsieur Powell. La journée d'hier était donc résumée en une seule chose la Fed. Le reste ne vaut même pas la peine d'être mentionné. D'ailleurs, il n'y avait même pas un seul article sur le Covid. Tout le monde s'en fout, enfin tout le monde s'en foutait hier, on va certainement en en reparler aujourd'hui, mais en tous les cas pour l'instant la journée d'hier aura été totalement et uniquement dédiée à la Fed. Donc on va faire un petit bilan rapide de ce qu'on a appris hier soir et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors déjà, trois choses principales qu'il faut retenir. D'abord, eh bien, ils vont quasiment doubler le montant du tapering. Donc, ils continuent à soutenir l'économie. Ils continuent à injecter de l'argent. Mais alors, de moins en moins, puisqu'on réduit à coût de 30 milliards. Cette fois, avant, c'était 15, maintenant, c'est 30. Donc, ça va se réduire de plus en plus rapidement. Donc, on va rapidement arriver à zéro. Ensuite, la Fed a clairement expliqué qu'en 2022, il y aura trois hausses des taux certains parient déjà sur 4, mais en tout cas la Fed a dit plus ou moins 3, ça c'est sûr et puis, euh, la dernière chose à noter, eh bien, c'est que, euh, fondamentalement, la Fed estime que son objectif sur l'inflation a été atteint. <rire> tu m'étonnes quand on voit les derniers chiffres qui sont sortis. Si là, ça n'a pas été atteint, je ne sais pas comment ça sera la suite. Alors, pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas dit qu'ils étaient complètement hors de contrôle, que l'inflation était hors de contrôle et qu'ils avaient perdu tout contrôle sur l'inflation. En tous les cas, ils ont montré leur intention d'intervenir. C'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils font. Et le marché a plutôt bien pris la chose. Après, dans le discours de Monsieur Powell, qui a été plutôt euh, rassurant et bon enfant, il faut noter euh, deux, trois choses. Tout d'abord, il a soigneusement évité le mot au quiche. Hein. Souvenez-vous, quiche », c'est le gars qui veut monter les taux, et euh, dovish », c'est le gars qui veut les baisser ou voir les mettre à zéro, voir les mettre en négatif pour soutenir l'économie. Alors, jusqu'à maintenant, monsieur Powell était deviche. Depuis quelque temps, on a bien senti qu'il se sentait pousser euh, un bec et un truc, une tronche d'oiseau de proie. Donc, plutôt euh, au quiche. Mais dans son discours d'hier, il a été super brillant parce qu'il n'a pas utilisé le mot au quiche. Ce qui aurait pu faire un tout petit peu peur au marché. Mais je crois que ce qui est le plus important à retenir, c'est justement la forme du discours. Dans ce genre de discours, quand fondamentalement on sait plus ou moins qu'il allait dire quelque chose dans ce genre-là, on savait qu'il allait monter les taux, on savait que le tapering allait s'accélérer, ce n'est pas une grande surprise, mais ce qui est super important pour notre psyché d'investisseur, c'est la manière dont il allait formuler le discours et visiblement ce qu'il a fait hier, c'était très très bien pour nos petites cervelles. Ce qu'il ressort de ce qu'il a dit hier soir, et la manière dont les intervenants ont perçu la chose, c'est qu'il a su trouver les mots justes. hein. Donc là, il fallait être très très attentif, c'est vrai qu'on a souvent euh, vu euh, plusieurs fois ces dernières années, quand euh, la Fed communique il suffit qu'un mot change euh, de la mauvaise manière, et ça peut être super mal interprété, et on peut avoir des conséquences assez violentes sur le marché, mais hier de ce côté-là, il a été euh, parfait, c'est du 10 sur 10. Après, en termes de date, alors on sait que le tapering va s'accélérer et on sait que les hausses des taux vont commencer à arriver entre mars et mai. Alors, ils n'ont pas donné de date exacte, ils n'ont donné très précis, mais en tout cas, on sait que euh, dans le meilleur ou dans le pire des cas, on va dire plutôt euh, la, la première hausse aura lieu en mars et euh, dans le pire des cas, peut-être décalé sur le mois de mai en fonction des prochains chiffres économiques. Mais en tous les cas, il est clair que d'ici fin mai, on aura une autre première hausse des taux. Et c'était plus ou moins ce qui était attendu. Après, tout le reste, c'est plutôt une question d'interprétation. Et vraiment, vraiment, il faut insister sur ce fait-là que la nouvelle d'hier, la conférence de presse et la déclaration de la Fed hier étaient clairement quelque chose de très psychologique. Parce que finalement... Si vous avez fait un peu de finances ces 25 dernières années, vous savez en général qu'une hausse des taux, dans un premier temps, c'est n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. Donc hier, on nous annonce plus ou moins que la hausse des taux, elle est déjà actée, elle est déjà prête, signée, enregistrée dans les manuels. Et le marché termine en boulet de canon. vous avez le Nasdaq qui reprend plus de 2%. Vous avez des titres comme Nvidia qui ont pris 7,5% hier. Donc en fait, on avait ce sentiment qu'on avait juste besoin de savoir. C'est un peu comme le sparadrap que vous avez qui est collé dans les poils. Quand vous l'arrachez d'un coup, ça va beaucoup mieux. Et donc là, on nous a finalement arraché d'un coup le fait de dire « mais oui, mais les taux, ils vont monter à un moment donné ou à un autre ». Et là, maintenant, non seulement on sait qu'ils vont monter, on le savait au fond de nous-mêmes. Mais maintenant, on nous l'a dit, c'est très clair et souvent, on a besoin de, d'entendre les choses pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on a fait hier, donc globalement, c'était une plutôt bonne nouvelle, on va dire, du point de vue psychologie de marché. Après, les conséquences et la réalité de l'inflation, c'est autre chose, parce que pour l'instant, il y a aussi une chose qui a été intégrée par le marché, c'est que visiblement, la Fed veut montrer qu'elle fait tout ce qu'il faut pour maîtriser cette inflation. Alors le pire qui pourrait nous arriver maintenant, c'est que finalement, dans les prochains mois, ça continue à exploser comme les chiffres du mois de novembre. Et là, on va commencer à se dire « Ouais, alors maîtriser l'inflation, si c'est pour la laisser partir à coup de 7, 8, 9% d'inflation, eh bien là, euh, tout d'un coup, on va commencer à se poser des questions. En tous les cas, on espère que cette intervention verbal, parce que finalement, il n'y a que le tapering qui va vraiment subir quelque chose de concret ces prochains temps, Si euh, cette intervention et cette motivation de la Fed à vouloir changer les choses, à vouloir empêcher l'inflation d'aller plus haut, va vraiment se... Se, se, se démontrer finalement dans les chiffres économiques ces prochaines semaines parce que alors si c'est pas le cas, si en décembre et en janvier on a des chiffres enfin, si les chiffres de décembre en janvier sont toujours aussi forts on pourra comprendre mais après si en février ça continue à tirer dans la même direction eh bien là on va commencer à se dire mais il va falloir qu'ils agissent beaucoup plus vite et là ça pourrait être un tout petit peu critique. Enfin néanmoins Ce qu'il faut retenir d'hier, c'est qu'on a bien aimé le discours, on a bien aimé la forme, on a bien aimé ce que Powell a montré, et ça a confirmé ce qu'on pensait déjà savoir. Donc en plus, quand on nous dit qu'on a raison... Et eh bien c'est vraiment que euh, du bonheur. Donc voilà. Après au niveau de la performance ou des performances individuelles de la journée hier, et eh bien c'était principalement euh, sur la tech. Alors c'était assez rigolo hein, parce qu'on a eu l'autre jour on a tapé euh, sur la tech parce que tout d'un coup les taux allaient monter, donc il fallait se reconcentrer sur les trucs défensifs et puis larguer les trucs agressifs. Maintenant qu'on sait, pff, mouvement inverse. Donc alors du coup tout le monde s'est jeté sur la tech pour jouer le rebond sur la tech. Le S&P 500 est à sa deuxième plus haute clôture historique, donc on a à ça des plus hauts historiques. Et puis de l'autre côté, vous avez le 10 ans américain qui subit généralement les conséquences, ce genre de déclaration. Alors a une volatilité de folie sur le 10 ans, on est passé de 1,44% à 1,46% de rendement sur le 10 ans américain. C'est du délire, franchement, il y a une excitation au niveau du trading sur le 10 ans, moi je sais pas comment ils font les mecs pour que le cœur tienne le coup, tellement c'est violent donc voilà, en conclusion, hier c'était un rebond because de la Fed, donc bonne nouvelle, bonne interprétation bonne perception des marchés, tout le monde y était beau tout le monde y était content, le pétrole remontait parce qu'on a vu que les stocks américains étaient en baisse et puis encore une fois les experts se sont votés sur les prédictions donc ça c'est un grand classique donc le pétrole remontait un petit peu, les cryptos remontaient aussi parce que monsieur Powell a parlé également des cryptos hier et il s'est montré, on va dire, relativement magnanime, c'est-à-dire qu'il a dit que pour lui, c'était pas forcément un risque. Euh, la crypto-monnaie n'était pas un risque pour l'économie, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et puis, comme on voit que gentiment, on est tous en train d'accepter l'intégration dans nos vies de euh, ce côté crypto-monnaie, et eh bien, euh, ça continue euh, à être plutôt positif pour elle. Et puis, en fait, euh, certains experts commencent à dire qu'il va falloir simplement réglementer sur ces cryptos. Et, euh, et en fait, ce qu'ils ont dit, si on part du principe qu'il faut réglementer, ça va aussi dire complètement l'accepter et complètement l'intégrer. Donc le, le, les communications, les quelques mots qu'a dit Monsieur Powell a permis finalement euh, au Bitcoin et aux, aux autres de remonter un tout petit peu. Bon, c'est pas l'euphorie. Euh, c'est vrai quand on regarde un petit peu les commentaires à droite à gauche, c'est quand même pas mal de monde qui vient toujours avec des théories du ah oh, là maintenant le Bitcoin il va aller à 32 000 avant de pouvoir commencer à rebondir. Alors c'est rigolo hein, parce qu'on était tous convaincus et puis on nous vendait ça depuis des semaines comme quoi le Bitcoin serait à 100 000 dollars à la fin de l'année 2021, je précise. Là, ça commence à être super court. En tout cas, si le Bitcoin il arrive à remonter à 100 000 dollars d'ici au 31 décembre, je pense qu'on va tous se faire surprendre massivement. Pour l'instant, c'est moins moins volatile et moins sexy que ça a pu l'être ces derniers temps du côté du Bitcoin. Mais néanmoins, les déclarations de Monsieur Powell hier étaient relativement rassurantes et faisaient un petit peu de bien à ce secteur crypto-monnaie qui a un petit peu troublé depuis quelques jours. Ce qu'on peut résumer hier, c'est que c'était une forme de soulagement, une forme de de voir que la Fed réagit, alors c'est un petit peu rigolo parce que on, on entendait un petit peu des voix disparates qui arrivaient dans le marché depuis quelques jours en disant que si la Fed ne se bougeait pas. Le cul pour commencer à freiner cette inflation, on allait avoir des problèmes. Il y avait même des, euh, il y avait même un spécialiste de chez Stifel qui était venu euh, juste avant la, les, les chiffres, enfin, l'annonce de la Fed, qui disait que si la Fed ne faisait rien, lui voyait facilement le Nasdaq prendre encore 45% d'ici 2023 et puis euh, 64% de hausse sur le Nasdaq avec un target à 25 000 si la Fed ne faisait rien. Alors bon, a priori, j'imagine que c'est terminé vu que la Fed a montré son intention d'intervenir. Mais en tous les cas, on avait un méga bullish qui était là dans le marché. Alors, ça, ça nous change un peu, un hein, habitude parce qu'on a toujours des gars qui viennent nous dire, ouh, on va tous mourir, le Nasdaq, il va perdre 87% d'ici la fin de l'année. Puis finalement, eh bien, on, on a vu qu'il y a quand même deux, trois personnes qui viennent assez agressivement bullish. Mais c'était aussi un message assez important pour dire, eh hey, les gars, il faut freiner la machine, parce que sinon, on va partir dans une bulle spéculative complètement délirante. Alors, affaire à suivre par rapport aux stratégies de chez Stifel. On verra bien ce qui nous ressort ces prochains temps, mais il était très méfiant par rapport à une absence d'intervention de la Fed, chose qui est réglée de ce côté-là. Donc voilà, plutôt une journée de soulagement, axée principalement et uniquement, j'ai envie de dire, sur la Fed. Euh, L'Europe n'a rien fait, parce qu'ils ont attendu de réagir après, parce que c'était trop tard, de toute façon, donc comme d'habitude, à cause du décalage, on devrait avoir un rattrapage de l'Europe ce matin, c'est ce qu'on peut retenir. Et maintenant, pour la suite, eh bien, on va reprendre nos vieilles habitudes, on a mis le côté Fed de côté jusqu'à ces prochains jours, Euh, la semaine prochaine, c'est la semaine de Noël, donc les volumes devraient quand même ralentir un tout petit peu, on aura le temps de s'occuper de la thématique du Covid, puisque M. Fauci a parlé encore hier soir en disant que c'est bon, avec ce qu'on avait comme vaccin, on allait pouvoir combattre le variant Omicron. Alors qu'aujourd'hui, si vous allumez la moindre chaîne de télé, c'est la panique totale, parce que Omicron va faire exploser les cas et ça va être la catastrophe partout dans le monde. On n'a toujours pas vraiment de, 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 de recul par rapport à sa dangerosité. Donc je pense que dans les prochaines semaines, ce sera le gros thème du moment. Mais pour le moment, eh bien, on va au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce qui est assez fou, c'est qu'entre les mouvements de panique qu'on a eu ces derniers temps sur la thématique d'Omicron, aujourd'hui, on a à nouveau quasiment plus aucun article dans les médias financiers. La question du jour, c'est la suivante. Si j'ai bien compris, une remontée des taux profite généralement aux financières. Seulement aux bancaires point interrogation, Ou aussi aux assurances point Et aux sociétés d'investissement Si oui, est-ce le bon moment pour se positionner Quel genre de société ou ETF recommanderais-tu sans oublier l'Europe alors euh, oui, en général, une hausse des taux euh, va faire, va profiter aux bancaires parce que finalement, ils vont pouvoir augmenter leur marge, euh, faire plus de, de, de business au niveau des, des emprunts et du crédit. Donc en général, c'est clair que ça fonctionne beaucoup mieux ce côté-là. C'est un peu moins marqué sur les assurances et pas du tout euh, sur le côté des sociétés financières. Donc vraiment, la hausse des taux, elle est plutôt euh, en direction des banques. D'ailleurs, on voit souvent mécaniquement des taux, c'est les banques qui reprennent. Alors hier, par rapport à l'annonce de la fête, ça n'a pas été hyper spectaculaire au niveau du secteur bancaire. Mais si on veut jouer cette thématique, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui Eh bien, est-ce que c'est le bon moment Techniquement, ça a l'air plutôt pas mal. Perso, je dois simplement dire que je déteste le secteur bancaire donc je n'investis. Jamais dans le secteur bancaire, euh, parce que j'y comprends pas grand-chose et je crois que même eux, ils y comprennent pas grand-chose, parce qu'on voit à chaque publication trimestrielle que de toute façon, ceux qui analysent les autres, ils sont complètement à côté de la plaque, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu du tâtonnage dans tous les coins. Mais c'est vrai que l'effet taux devrait euh, sur les 2023 profiter aux banques. Alors si on veut jouer la thématique... Euh, moi, si je devais jouer ça, j'irais plutôt fondamentalement sur du single stock en prenant euh, les meilleurs. Alors aux Etats-Unis, je prendrais du JP Morgan, du Bank of America, euh, du Goldman Sachs et puis euh, potentiellement euh, du Wells Fargo pour jouer un recovery parce que c'est toujours un peu celui qu'on utilise pour jouer le recovery. Mais autrement, il existe des ETF et euh, l'ETF sur euh, les, les banques aux Etats-Unis, il y en a trois. Il y en a plein en fait, mais j'aimerais dire que les top 3, c'est le FTXO, le KBWB et euh, le KRE. Euh, si vous prenez un de ces trois, vous aurez uh, grosso modo toute l'exposition nécessaire aux banques américaines. Et puis en Europe, vous avez, alors c'est moins c'est moins fun parce qu'il n'y a pas de symbole, mais DTF, Lixor, Stocks, Europe 600, banques. Euh, le numéro d'isine, il s'affiche en bas de l'écran ici et ça vous permettra de vous exposer au au gros monde bancaire européen. Il y en a un autre chez Amundi qui a plus ou moins l'équivalent, donc où l'un ou l'autre euh, ressemblera plus ou moins à la même chose. Je vous mets également le numéro d'usine là en dessous. Donc il y a un Amundi sur le stock 600 banque et un, et un Lixor sur le stock 600 banques. Il y en a aussi d'autres, mais ça c'est les plus gros cons là. Et puis après, il faut toujours regarder un petit peu nos banques suisses aussi. bah Évidemment, si on veut jouer à la thématique des banques suisses, c'est beaucoup plus facile. Hein. Vous en avez... Euh, Allez, 3 ou 4 à acheter. Alors, si vous prenez du Crédit Suisse de l'UBS, puis vous prenez des risques inconsidérés en, en étant en étant encore longue, Jusbert ou Fantobel, mais ça, c'est plutôt le côté banque d'affaires ou le banque de gestion de fortune, euh, et bien, vous êtes à séparer. Maintenant, euh, voilà, perso, je suis pas du tout un fan de ce secteur-là en tant qu'investissement donc euh, c'est ce qu'on peut dire là-dessus mais je ne, je ne courrais pas dans cette thématique là mais ça encore c'est personnel c'est juste parce que j'aime pas et puis j'ai un très mauvais tracricor sur le secteur bancaire en général dans mon passé donc il y a des moments vous savez dans ce métier là on a tendance à dire bah oui mais moi là où je me suis planté multiples fois je n'y vais jamais euh, je prends un exemple typiquement qui n'a rien à voir avec la question mais Holder Bank qui n'est pas une banque évidemment mais Holder Bank c'est un titre je crois que toutes les trades que j'ai fait dans ma vie j'ai perdu à chaque fois donc depuis, j'ai arrêté de traiter. Et bien, les bancaires, c'est un tout petit peu pareil. Je précise aussi dans le cadre de cette question du jour que la personne qui m'a posé la question, je voulais aussi lui dire en direct « Merci pour la bouteille de vin que tu m'as envoyée. Je l'ai bu. Elle était très bien. C'était parfait. Merci beaucoup. » Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Grosse journée sous le signe de la fête. Grosse journée sous le signe des taux. Grosse journée sur le signe de la maîtrise de l'inflation. On espère d'ailleurs qu'elle sera maîtrisée. Moi, je vous encourage à vous abonner encore une fois à la chaîne Swiss Côte Suisse. Il y en a quasiment une centaine qui s'abonnent tous les jours, donc c'est que c'est une bonne nouvelle. Autrement, bah, likez cette vidéo et puis on, bah, on se revoit demain pour euh, pour conclure la semaine. Je précise encore que demain, en plus du euh, Morning Bull Live, on va lancer une nouvelle émission qui durera un peu plus longtemps, qui sera weekly, euh, qui sera euh, publiée en fin de matinée les vendredis et ça s'appellera Swiss Bliss. Ce sera une émission qui sera totalement dédiée au marché suisse. Avec moi-même personnellement tout seul qui vous fera la même présentation avec peut-être un décor un petit peu qui va évoluer du côté suisse et puis ben moi je vous retrouve de toute façon demain donc demain matin pour le Morning Bull comme d'habitude et puis ensuite en fin de matinée pour le Swiss Bliss qui sera par contre lui weekly passez une très très bonne journée et puis ben à demain bye bye